0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi, Răzvan Ioan și cu mine, L avem ca invitat pe Mihai Ghica. Și... Cumva continuă o discuție pe care am avut-o acum câteva luni, dacă mai țineți minte, cu uh, Șerban Sturza. de al Mihai, te-am evocat uh, în emisiunea cu uh, Șerban Sturza, uh, așa că e uh, cât se poate de uh, bine să începem cumva de la discuția uh, cu uh, Șerban Sturza. A fost o discuție în care am evocat, printre altele, uh, situația conacelor uh, din... Uh, Moldova și Muntenia, rețeaua de conace care juca un rol atât de important înainte de venirea comunismului și tu, Mihai, ești proprietarul unui conac lângă Focșani ai mai avut un conac lângă Galați la Vârlezi unde eram vecini ca să spun așa vecinii de moșie cum ar veni atâta numai că din păcate conacul nostru a fost demolat la sfârșitul anilor 40 și ai reușit să-l restaurezi acest conac de lângă Focșani și dacă nu mă înșel acum chiar acolo ești
2: nu, uh, mulțumesc ader și uh, bună ziua tuturor, bună ziua Răzvan Ioan. Uh, mă bucur să, să ne regăsim, uh, sunt la București în, uh, în, în clipa de față. Slavă Domnului, pentru că uh, iarna stăm mai mult la oraș ca pe vremuri, uh, ca în vremea optiștilor, vara la moșie și uh, iarna la oraș, și Conacul este neîncălzit, de altfel... Uh, Cultura cere sacrificii și duminica trecută am urmărit un splendid curs de la Casa paleologu. în interiorul conacului neîncălzit. Ia,
3: pentru și aveai căciulă, fular, mânuși. Era un curs despre spartani, cumva? Nu, era despre biblioteca din Alexandria,
2: ceea ce, dar cumva incendiu care a mistuit biblioteca ne-a, ne-a încălzit. Da, și mă rog, de fapt, ne arăta că
1: e vorba și de un mit aici, da? că în niciun caz n-a fost distrusă biblioteca dintr-o dată. Dintr-o dată. Da. Însă, vorbește-ne de această experiență de restaurare a unui conac de punere în valoare, de deschiderea lui către un public mai larg.
2: Da, cred că... Cred că a fost o emisiune foarte bună pe care ați făcut-o împreună cu Șaban cu Sturza și un punct de plecare pentru, uh, mi-aș, uh, mi-aș închipui mai multe emisiuni despre conacele refăcute din România. Șaban uh, uh, Sturza are un mare merit acela de a, de a fi gândit și de a fi lucrat uh, mulți ani, sunt aproape 20 de ani, la o rețea de conace. Și chiar dacă astăzi nu este uh, complet funcțională, uh, el însuși, poate, poate inconștient, este uh, nodul care leagă aceste conace. Șaban uh, m-a consiliat foarte mult în refacerea conacului de la Cotești în, mm. în anii 2008, 2010, 2012. Am terminat conacul în 2014, restaurarea lui a durat trei ani. Dar toată partea de, de gândire, de uh, reașezarea funcțiunilor conacului și de uh, la noi în familie și, și multe alte familii s-a pierdut până la urmă legătura cu cum se trăia odată în aceste reședințe de familie. Uh, Conacul de la Cotești este un conac foarte vechi, fondat la 1471 de către Stan Cotea, care era uh, capitan în oastea lui Radu cel Frumos și care acolo, fiind mereu granița între Muntenia și Moldova, erau bătăi cu Ștefan cel Mare și la un moment dat, pentru că Radu cel Frumos făcuse o incursiune în Moldova, Ștefan cel Mare hotărăște să-l pedepsească și intră în Muntenia destul de, de adânc. Se pare că Stan Cotea l-a ferit de Radu cel Frumos, de o, o pedeapsă rușinoasă și s-au ascuns în munți. Și datorită acestui fapt există un hrisov prin care el este împroprietărit cu un teren între satele de astăzi, Odobești, Garoafa, Golești și numele, capătă numele acestui capitan, Cotea de la Cotea Cotești, Uh, și de acolo familia Cotescu, care uh, în timp va deține acest conac și care îl va vinde uh, undeva străbunicului meu sau mamei sale, în, în familie la noi se, se, se pierde originea acestei proprietăți. Uh, deci străbunicul Mihai Orleanu îl avea la 1925. Clădirea avem... e totuși destul de nouă. Clădirea, așa cum uh, spunei foarte bine în, uh, în emisiunea cu Șerban Sturza, ca multe alte conace a fost modificată în secolul XIX, uh, deci practic a fost înălțată ea nu avea decât paterul e, într-un început și adăugită. Deci e un corp de clădire lipit, e, unde sunt bucătăriile și, și pe vremuri erau e, camerele personalului care au, fost, e, care au fost adăugite, cu un balcon foarte, neobrâncovenesc foarte foarte frumos. Deci Așa astea mai... sunt niște adăugiri undeva de 1800-1800
3: da, târziu. Ah, deci conacul are două părți, una foarte veche și una, da. a doua cea din secolul 19. Nu, aș pune
1: nu, mai degrabă noi... una veche uh, și una mai recentă, uh, pentru că e un, un, e, e un conac foarte frumos. Eu am fost de mai multe ori uh, și mulțumesc pentru asta uh, lui Mihai, uh, însă e un conăcel relativ mic, ceea ce e un mare avantaj, uh, pentru că, asta spun ție Răzvan, uh, Conacul de la Vârlezi era mult mai mare și mult mai greu de gestionat Era o bătaie de cap infernală Eu îți țin minte ce nervi își făcea Mihai cu problemele pe care le generează un conac mare în care nu poți să stai Cu totul alta era situația lui Radu Miclescu, care avea un conac foarte mare Însă stătea cea mai mare parte din timp acolo ori pentru un om activ, cum este Mihai Ghica, e imposibil să stai tot timpul să ai grijă de un conac mare. Ori Italia lui este ideală, aș zice Mihai. Este și faptul că aveți două clădiri, E iarăși un avantaj. Acum, trebuie să spun că eu am, am nimerit odată în, în, în plină iarnă într-o cameră care este expusă vânturilor din mai multe părți <laughs> și îmi aduc aminte și acum de, de gerul din nu mai știu exact ce an. Știu că a fost o, o, un viscol îngrozitor după care am plecat cu toții către... Conacului Miclescu de lângă Botoșani și a fost teribil, cu alertă de înzăpeziri.
3: Bine, uite, de a, dacă ați a, scăpat de Conacul de la Vârlese, acum eu trebuie să vă spun că familia mea, mă rog, bunicii mei din partea mamei, sunt de la Vârlese, așa că... Ah,
2: ce mică Asta e este extraordinar. Absolut extraordinar. Asta este scump, <laughs> Breaking news, se întreb da.
3: emisiunea Zvani, vine de la Vărlezi. Da acum, problema mea e că nu avem un conac. Asta e mă simt oarecum. Uh, în inferioritate aici. Resentimentar. Da,
2: da cred că uh, uh, cred că aici uh, a, ați invocat un punct foarte important și anume. Uh, ce se întâmplă cu cei care și-au redobândit conacele și în ce măsură pot ei să le readucă în viața de zi cu zi și, în, până la urmă, în de obligații profesionale și personale pe care fiecare dintre noi le are și care, din păcate, sunt departe de ele? Ceea ce a realizat Radul Miclescu a fost cumva un, o întoarcere în timp. Absolut extraordinară a trăi în anii 2000, așa cum se trăia la 1920-1930 la Conac și a face, practic, Conacul să supraviețuiască, să trăiască din uh, exploatările agricole, uh, e un exercițiu de forță pe care nu l-am mai întâlnit uh, uh, nicăieri. Da, e unic. E, e absolut unic. unic. Ce a făcut Radu Miclescu e no. unic, nu se poate compara uh, cu nimic. E unic și avea totodată determinarea de a trăi acolo vreme de 8-9 luni pe an. Este absolut extraordinar. Momentele pe care le invoca Toader erau, dacă nu mă înșel, în decembrie 2016, când ne-a prins un viscol teribil. Nu, cred că mai înainte de 2016. Nu poate da, fi nu 2015. Asta, da, da. 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 Noi l-am inaugurat în, în, în 2014, A putea fi 2014, da. Mă rog, pe report, faptul este că ne-a prins un viscol, a căzut linia electrificată practic care unește focșan de tecuște și toată zona era fără lumină. La epoca respectivă nici măcar nu aveam un generator, deci noi ne-am, ne-am amuzat o zi întreagă să stăm cu toții în salon și să... Uh, un, un bun prieten al nostru, Tudor gitianu a pregătit mămăligă la Ceaun, la mineu, Nu știu dacă ți-amintești toată? Nu, eu n-am prins toate fazele astea, cred că am plecat mai repede. Dar da. erai cu, cu, cu prietena noastră, Ruxanda Beldiman, Era cu, și care ea, da. cu care da. își uh, ca, o ca... Are
1: o nuvelă pătrășcanul pătrășcanu, tatăl, aut, da. scritorul, da, În zăpeziți, da? Și... Uh, este o temă da, de, cum să spun, înzăpezirea la Conac, da, tot în Moldova, și rămâi acolo cu ani, eventual. Da. Da, venit la modalitățile de a, găsi, de a pune în valoare Conac, da. Da, pentru că asta este marea provocare. Uh, uh, îți mărturisesc că uh, mă cam enervează să-i aud pe unii proprietari Că nu știu ce să facă și să v- uh, să vândă cât mai repede Chiar mă enervează și avem unele cunoștințe comune uh, nu-și pun, Nu au imaginație deloc în privința a ceea ce ar putea să facă Dar uh, vorbește-ne despre felul în care tu, uh, voi puneți în valoare acest uh, conac uh, Și despre cum se pune problema din punctul de vedere al patrimoniului,
2: al valorificării patrimoniului. Problema se pune în niște uh, termeni foarte pragmatici încă dintr-un început și uh, uh, pentru că ai evocat aici Conacul de la Vârleț, care avea 2000 de metri pătrați pe un singur nivel, în vreme ce cel de la Coteste are 550 de metri pătrați pe două nivele, uh, uh, e de patru ori mai mic și de două ori mai aproape de București, ceea ce contează pentru noi foarte mult. Uh, Apoi nu e neglijabil faptul că e pe două nivele, suprafața acoperișului este la jumătate față de pare că nimic toate dar aferi a, a în primul rând și asta a fost lecția pe care am învățat o prima lecție de la Shaban Sturza a fost mai întâi închide conacus fi sigur că nu ai apă care pătrunde nici de sus nici de jos și că ai ferestre și uși Asta este primul pas pe care trebuie să-l faci. Al doilea pas, mi-am minte și astăzi când am redobândit conacul de la Vârlez, a fost să cumpăr uh, puști cu aer comprimat uh, uh, pentru paznici. Nu că le-a fi folosit, doar să știe cei din sat că nu se mai poate fura ca o dinioară, ci că sunt a- înarmați. Paznicii sunt înarmați. Uh, fiește că primii paznici au furat mai mult decât hoții uh, Asta a fost primul, primul lucru care li s-a întâmplat uh, Însă, cred că prima întrebare pe care ți o pui Când recapeți un asemenea conac uh, Dacă ai mijloacele să-l repui în funcțiune Și în ce măsură uh, ai o chemare pentru asta Pentru că cred că Uh, e o datorie și ține de educație, ține de. Uh, ce să spun? De. cum simți legătura cu acest pământ și cu, și cu cei care au fost înaintea ta. Eu așa am văzut lucrurile și mărturisesc că uh, la Vârleze am fost vreme de 9 ani proprietar și mi-a fost destul de limpede după primii 5 ani că nu voi avea mijloacele, în primul rând, materiale dar și uh, fizice, uh, de a restaura un conac de asemenea dimensiuni și atât de departe de București. Dar nu mă împăcam cu ideea să las de izbeliște sau pe mâna oricui ceva ce am considerat a fi un privilegiu de a primi înapoi și care a paținut bunicii mele, străbunicului meu și așa mai departe era un conac uh, Gheorghe uh, acolo. Am găsit această soluție de compromis Aceea de a vinde acest conac unui bun prieten care locuiește și astăzi acolo și de a cumpăra celălalt conac al familiei, aceste două conace erau în în concurență, cel de la Cotești, de la vara verișoara mea, foarte apropiată, de gradul 2, care trăiește în Franța și care a fost și ea la rândul ei sufletește în păcată cu faptul că rămânea în, în, în familie un conac. Deci eu cumva asta este legatul meu mai departe copiilor mei că am salvat un conac al familiei și datoria lor și am spus asta lui Alecu, este să nu-l vândă niciodată orice ar fi măi, tu nu-l vinzi îl ții cum poți, te descuști cum uh, 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 poți dar ce acolo și ce în împrejurul lui, tu trebuie să duci mai departe. Asta este datoria ta, pentru că noi am primit acest lucru și nu ai, ai datoria să sporești, dacă poți. Dar nu să, să te dezbat de el, pentru că așa ne dezbărăm de tot ce e trecutul acestei țări și le recapătă alții, dar care nu vor înțelege niciodată cum au trăit înaintașilor, cum au trăit aceste uh, uh, reședințe și cum a trăit comunitatea în jurul lor. și cred că aici fac puntea către întrebarea ta, încerc să creez niște punți cu comunitatea, cu cu primarul în primul rând, cu Muzeul Alexandru Vlahuță, care este la 15 km de de cotești, cu Focșaniu, cu teatru Pastia din din, Focșani, care este... iarăși opera unui om extrem de generos, Maiorul Bastia, care și-a dat tot avutul pe care l-a avut ca să creeze un teatru și un ateneu, acum 110 ani, și sunt singurele instituții de cultură și astăzi, după 110 ani, în Focșani, făcute nu de o instituție publică, ci de un om care a avut această menire, n-a avut copii și a avut această menire de a, de a face un teatru și un ateneu. Deci cred că lucrurile acestea trebuie să trăiască în continuare împreună și uh, să comunice între ele, să... Fac niște evenimente culturale și dacă vom avea timp, vom mai vorbi despre... Hai să facem un eveniment
1: cultural de mare impact, și anume pauza publicitară, (laughs) și revenim la această datorie de a duce mai departe o moștenire.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope. Răzvan, Ioan și cu mine l-avem ca invitat pe Mihai Ghica și nu vorbeam despre publicitate domeniul lui de expertiză, vorbeam despre conacul pe care l-a redobândit lângă Focșani și de modul în care l-a restaurat, modul în care îl pune în valoare ar vorbea de colaborările cu anumite instituții de cultură din zonă, da? cum ar fi Muzeul Vlakuță sau Teatrul din Focșani. Îl știu, e foarte frumos Teatrul din Focșani, într-adevăr o, o mică bijuterie și în ce mod poți colabora cu instituțiile culturale din zonă? Adică în ce mod se desfășoară această
2: colaborare. Sunt, sunt două, trei lucruri care, care se întâmplă. Din păcate, deocamdată mă că vin mai degrabă de la mine către ei și nu de la ei către mine. Da, poate între timp, în timp, sper că aceste lucruri se vor normaliza. În primul rând avem o colaborare cu o asociație pe care voi ați, ați evocat-o în emisiunea cu Shaban Sturza. Este vorba despre AHE care ține de altfel și, și site-ul Monumente Uitate, unde sunt captate cea mai mare parte a conacelor care au existat în România. Ei fac de două ori pe an, uneori, chiar de trei ori, vizite uh, ghidate la conacele din România și primim cu mult drag la... la Hai, sunt documentate și conacele care nu mai există? Da.
1: Ah, da. dar chiar mi-ai dat o informație foarte importantă, că aș putea obține informații despre conacul nostru. O, o, foarte pu- adică e o fișă sintetică. Bună A-a. și aia, că eu nu știu nimic. Partea proastei e că se pierde uh, amintirea uh, acestor conace care au o istorie, așa cum conacul tău are o istorie foarte veche, o istorie da. foarte frumoasă avea și conacul de la blânzi. Da. Sursă care aparținuse unei mari familii moldovenești, familia Conachii, avem câteva mobile rămase din acel conac. Știm că Vasile Alexandri venea în vizită acolo da, ca să-i facă curte elenei negri, da, în secolul 19. Deci locurile astea au o poveste, o care poveste sunt foarte
3: frumoase. Care sunt sursele pentru aceste cunoștințe istorice? Fie că e vorba de o fișă sintetică, fie că e mai mult. De unde da. știm?
2: Răzvan Ioan, întrebarea fundamentală cu care vom dezamăgi pe, pe Toader. Răspunsul este, sursa suntem noi. Practic, Arhe vine către noi, foștii, proprietat, ne întreabă și fișează. Deci dacă mai mult decât știi tu, nu cred că vei găsi la Arheii, vor fi fericit să le
3: povestești ce știi tu. Da. Îmi pare rău, îmi pare rău că am zis trebuie să mă abțin Mă gândeam dacă să-i zic sau nu da.
2: Da, Dar mi amintesc când am fost la Blânz și trăia cu al epoc Și mi-ați spus uh, unde era și am întâlnit un, un uh, uh, domn în vârstă uh, din sat Care stătea nu departe de, de... Pafnote de, Pafnote, iaca, exact și uh, erau anii 90, și acest Pafnote și amintea cum, cum se, se juca cu boierul el mic, era cu Alecu, uh, uh, și cum odată l-altoise pe boierul el mic, că nu știu de ce se certa, sără, dacă nu ia a ținut supărare. Și uh, povestea, de fapt, drama acestui Conan care s-a pierdut și cum uh, la blânz odată ce s-a făcut naționalizarea, a avut loc, sigur că toată tu știi povestea asta bine, s-au adunat comuniștii din sat și au discutat ce menire să-i dea Conacului. Și, de regulă, se găsea o, într-un mod probabil absolut întâmplător, dar just, găsea o menire publică a acestor conac. Deveneau fie școală, fie cazarmă, fie primărie, fie dispensar, spital. Și, în cazul de față, erau niște oameni extrem de răiți care au spus, nu, îl dăm jos să nu mai rămână nimic de la boier. Și practic l-au, l-au, l-au dărâmat uh, și au împățit pământul. Am fost să văd locul respectiv, nici nu mai știu unde a fost. Este dramatic, este șters uh, la, la modul fizic, este șters din memorie și este șters locul. Și nu mai există nici pafnote astăzi să ne mai spună aceste poveste. Da, îl țin minte pe pafnote. Dar,
1: bun, reveni la ce putem face pentru a da. le pune în valoare, a pune în valoare aceste conace. Știu ce face Șerban Sturza la Țibănești. Da. Bun, știu câte ceva din ce faci tu la Cotești. Da. Ai organizat diferite evenimente culturale, concerte, da. Marea întrebare e ce se va întâmpla, de pildă, cu uh, Conacul Miclescu de la Călinești, acum că nu mai este printre noi Radu Miclescu și este, într-adevăr, uh, cum să spun, uh, uh, cel mai frumos, da? cel mai impunător uh, și cel mai bine restaurat dintre toate conacele pe care le știu
2: eu. Da, fără îndoială. Fără îndoială. Cred că menirea lor este aceea de a rămâne deschise, de a rămâne vii. Până la urmă, un conac transformat, cum e cel de la Ruginoasa, să dau un exemplu, un conac transformat într-un muzeu care ține de o instituție publică, este salvat, fără îndoială, dar nu va vibra, nu va respira și nu va transmite istoria lui așa cum transmite... Călineștiu, așa cum transmite uh, uh, Conacu Micheș sau Conacu calnochi, așa cum transmit uh, conacele care au rămas uh, la proprietate. Mai trebuie spus ceva, uh,
1: Mihai, și tu știi foarte bine despre ce vorbesc, că ai fost și tu secretar de stat în Ministerul Culturii, ai putut vedea monumente restaurate. Uh, sigur, la Ruginoasa, una peste alta, s-a făcut o treabă bună dar sunt detalii care ucid, cum se spune în franceză, le détails qui tu, uh, da? uh, clanțe uh, pe care niciun om cu scaun la cap nu și le-ar pune în casă. Uh, da? ce? Deci, la ruginoasă una peste alta, mă rog, merge. Nu, nu pot să spun că e bine, dar merge bine că măcar e în picioare, că s-au investit niște bani, s-au făcut niște lucrări. Dar sunt detalii de astea care, într-un muzeu în Franța sau în Italia, sunt de neconceput. În timp ce la noi, sigur că se pun, nu zic termopane, că nu e cazul, dar clanțe, feronerie cu totul deplasat. Întotdeauna feroneria este... Detaliul care ucide. Și nu degeaba Șerban Surza se ocupă de așa ceva la conac la el. Cu bate fierul la conac este un program care tocmai răspunde acestei mari probleme. Problema feroneriei, detaliul care ucide în restaurările făcute de statul român. Nu se curcă în probleme estetice.
3: Curios, faianță, gresie, prin baie, prin bucătărie, nu s-au pus ca așa, am la un monument vecroman, așa l-au făcut arce l-au distrus. Nu, dar sunt, sunt, sunt până, la,
2: până la feroneri și la clanțe, uh, uh, sunt conace care sunt desfigurate. Uh, mergeți la Dumbrăveni, de eu, eu am aflat de la locaniști, trecusem de, de zeci de ore prin fața a ceea ce a fost odată Conac, Ghica și Atenansele la drumul mare, astăzi e o instituție care ține de primărie. Sunt mai multe instituții, într-unul, nu mai cunoști nimic practic. Este placat cu polistiren, uh, fațadele nu mai au niciun fel de, de uh, decor, geamurile sunt toate cu tâmplărie de plastic și geam termopan, uh, iar clanțele sunt de la Dedeman, cum bine spunea uh, toată uh,
1: da, că Conacul de la Dumbrăveni nu a fost restaurat de Ministerul Culturii. El este în posesia primăriei locale, de altfel trebuie da. spus ceva, Mihai. Nu este uh, conac Ghica la origine, ci Balș uh, okay. și a ajuns uh, prin căsătorii la Ghica Dumbrăveni. Uh, da? și așa mie, plăcea, a... mie îmi plăcea să-l citesc ca fiind un conac Ghica. Mă rog, oricum, ce important este că sunt familii erudite da. și, de-al minte, e o statuie a lui Eminescu în parcul Conacului, pentru că Ghica Dumbrăveni avea teoria falsă, dar el credea foarte ferm că Eminescu se născuse la Dumbrăveni, pentru că tatăl lui Eminescu, era administratorul moșilor Balș.
2: Balș, da. era căminar. Da, da. Uh, uh, un alt exemplu uh, trist, dar sunt multe, am putea umple emisiunea cu aceste tristeți, Conacul Marghiloman de la Buzău, proaspăt refăcut, ăsta de autoritățile da, locale e adevărat, la fel, desfigurat practic, doar proporțiile interioare se mai recunosc, dar fațadele sunt absolut distruse. Din păcate, marea majoritate au au trecut în proprietatea autorităților locale care le lasă în paragină de foarte multe ori sau atunci când le refac, le refac fără niciun fel de cult pentru frumos și pentru trecut. Este ceea ce, ceea ce se întâmplă
3: Bun Și care e rolul ministerului? Sau care ar trebui să fie rolul ministerului în așa ceva? Cum ar putea să îmbunătățească acest proces? Pentru că îmi imaginez că oricum nu e o prioritate Că oricum cultura în general nu e o prioritate și bun, mai ales acum, în perioada asta. Bun. Acum, eu, eu, eu am avut
2: uh, onoarea de a fi uh, consilierul ministrului uh, Teodor Paleolog, aici de față, și uh, ulterior secretar de stat uh, în guvernul Celor, și atunci când, când ministrul era Vlad Alexandrescu. Uh, știm cu toții că mijloacele sunt uh, nu insuficiente, sunt inexistente în minister pentru a interveni. Uh, în masa de probleme pe care astăzi Institutul Național al Patrimoniului de câțiva ani le, le, le listează, practic. Deci le inventariază, că înainte nici măcar asta nu, nu, nu reușea. Și atunci ceea ce, într-un mod onest aș putea spune, și eu la, la modul ideal aș spune că ar trebui ca un ministru al culturii care să aibă statura unui ministru al culturii, Uh, uh, și, și, în primul rând, cultura necesară uh, să se așeze la masa Guvernului și să spună că nu vrea să fie penultimul la masă, pentru că miniștrii la masă sunt așezați în ordinea importanței. Pe mâna stângă a primului ministru și nici măcar pe mâna dreaptă, uh, ultimii la masă sunt ministrul culturii și apoi ministrul uh, relației uh, Guvernului cu Parlamentul care de obicei e un băiat simpatic de partid care nu face mare mai lucru. Mai aveam doi după mine pe stânga. Ei, vezi, lucrurile s-au răutățit în 2016, nu mai era decât unul singur.
3: Stai fix, sunt curios. Cine mai era? Cine era săracul exilat? Când, pe
1: vremea mea? Da. Era, era un tip de la Constanța, apropiat de Mazăre, Nemirski. Și mai era încă cineva, nu mai știu cine, nu chiar nu mai țin minte. Ministerul Azi? Culturii este, așa cum bine spune uh, Mihai Rica, uh, pe ultimul loc, de fapt. De fapt, e pe ultimul loc, pentru că minister, uh, minist- relația cu Parlamentul nu are de gestionat un buget. În timp ce Ministerul Culturii are ceva de făcut, are un un domeniu de gestionator, pentru gestionarea acelui domeniu, resursele sunt, așa cum spunea Mihai, inexistente. E e vorba de o subfinanțare totală, dramatică. Încă, Încă e un eufemism, să spunem că e dramatică, iar lucrurile au mers din rău în mai rău în 2009 era incomparabil
2: mai bine decât este acum.
3: Da, scuză-mă.
2: Sunt 14 muzee naționale. Haideți să vă dau un exemplu. Să termin mai întâi cu masa guvernului. Deci În clipa în care va fi acolo un ministru care să aibă un cuvânt de spus, o statură în primul rând de om de cultură, pentru că asta contează fundamental, nu un om de partid care a uh, gestionat o televiziune la Suceava, ci un om de cultură cu un cuvânt greu, așa cum era toată de paleologul, așa cum era Andrei Pleșiu, așa cum era Vlad Alexandrescu, au fost totuși, Iorgulescu, totuși niște oameni de cultură care au lăsat și vor lăsa ceva în urmă lor, în afară de în uh, poziție uh, uh, și șofer la scară de la uh, minister. În clipa în care va fi un ministru care va spune, dragii mei, pentru această țară, pentru, pentru vocea pe care o avem în Europa și în regiune, e important să avem o identitate culturală, să ne creăm un renume și să ne creăm un brand, că până la urmă de asta mă ocup, da, și să spună, pentru asta dați bani. Nu doar pentru trenuri, autostrăzi, salarii și pensii mărite. Toate sunt necesare. Dar ce rămâne în urmă? Faptul că Europa noastră, Fundația Recunoscută Europeană, acum 8 ani a făcut un raport în care a spus viteza de degradare a patrimoniului național în România este mai mare decât viteza de restaurare. Deci ceea ce faceți voi este că în fiecare an pierdeți iremediabil o parte din patrimoniul vostru național. Păi singurul ministru, și cred că trebuie să recunoaștem uh, uh, meritele, care a reușit să smulgă din bugetul uh, național un minim pentru achiziții. a fost Ionuț Vulpescu care a cumpărat Florica. Uh, și, a fost, și, a, și pentru asta a luat 8 ani sau 10 ani ca să reușească să smulgă Florica din mâinile unor potentați locali și să o refacă Muzeul Național. În rest, uitați-vă puțin, peste o săptămână ArtMarc organizează o licitație, sau, sau chiar săptămâna asta mi se pare, cu două, două obiecte pentru strângere de fonduri pentru Muzeul de Istorie din Brașov, care a fost restaurat pe fonduri europene pentru a deschide două sări. Am fost acum două săptămâni la Iași. Palatul Culturii. Este unul din cele 14 muzee naționale. Dragii, mei, funcționează cu 20% din spațiu expozițional deschis. El a fost. Chiar, chiar. Așa e. Este, este inadmisibil pentru că am reușit. Nu, Ministerul Culturii să aibă niște fonduri europene, să refacă un monument de primă mână din România, și apoi nu avem, nu alocăm fondurile necesare pentru a deschide. E, e, e de negândit. Și atunci întrebarea voastră ce facem cu conacele. Păi ce să facem cu conacele? Ceea ce pot să faci în calitate de uh, uh, Minister al Culturii și autoritate locală uh, prin uh, departamente, de practic prin direcțiile de cultură, este să supraveghezi ceea ce fac proprietarii privați. Și acolo unde uh, autoritățile locale nu au capacitatea. Îmi pare rău, dar uh, uh, eu sunt un, un, un adept al uh, liberalismului și, și al pieții. Eu cred că acele conace trebuiesc date, nici măcar vândute, date unor investitori care să se angajeze să le aducă la viață, sub îndrumarea INP-ului. Asta este singura soluție dacă vrei să le salvezi.
3: Și care sunt perspectivele? Ar fi investitori, proprietari, privați, dornici să obțină astfel de conace astfel de monumente? Cum arată piața aici?
2: Piața nu arată bine, pentru că piața nu există, practic. Sunt foarte puțini oameni care își pun această problemă. Sunt foarte puțini oameni care se gândesc că ar putea să trăiască altfel decât într-o casă pe malul lacului Snagov, în casa de vacanță. Adică, până la urmă, să, să salvezi un, un Conac Maghiloman sau Balș, sau eu cred că este o. cum să spun, este ca și cum ai deschide o carte de istorie și te regăsești ca un personaj în carte. mi se pare o perspectivă extraordinară. Sigur că te va costa mai mult o restaurare de conacte, costă mai mult decât o casă nouă. Dar legătura cu istoria și ceea ce faci pentru istorie eu cred că merită. Și sunt oameni care ar avea fonduri. Așa cum în Italia se vând sate întregi cu 5.000 de euro o casă, cu scutire de impozit pe 30 de ani și cu perspectiva de a restaura după un manual, atenție, nu, nu după manualul Temopan despre care vorbea toate foarte jos mai devreme, da? um, îți deschid o perspectivă. E vorba de viziune aici și, și cred că Horia n a dat o lecție de cum poate fi văzut unul dintre cele mai uh, splendide muzee din Europa cu bani foarte puțini. Uh, Muzeul Țăranului Român a fost făcut cu foarte puține
3: fonduri dar cu, cu știință și cu, și cu har. Despre asta Foarte e vorba. Foarte interesant exemplul Mihai Gica pe care ne l-ai oferit cu Italia, unde se dau astfel de uh, facilități, astfel de uh, avantaje, scutirea de la impozite. În Italia, care bun, e o țară, în muzeu în aer liber unde au deja atâtea monumente, adică ar putea ușor să se lipsească de asta. Și totuși Își dau seama că ăla e sufletul unei țări, pe asta construiești.
2: Am să vă spun o anecdotă cu un bun prieten francez, ca să vedeți că problema conacelor din din principate nu e e singulară. El a moșenit un castel, că la ei conacele sunt de-a dreptul castele, de altfel, și la noi, apropo de ce spunea toată mai devreme, nu știu dacă e de acord cu mine, conacul de la Călinești s-a calificat la apelativul de castel, prin, prin dimensiuni, nu?
1: Chiar, pentru că este o altă, o altă categorie, dar nu e propriu zis un castel. Sigur că avea și o funcție defensivă. Da? Avea o funcție defensivă, adică zidurile sunt foarte serioase. Uh, dar, totuși, aș. Uh, e, e o altă. o, o altă zonă, un alt. Uh, un alt context cultural. Uh, e
2: adevărat. E adevăr.
1: Dar ai e de date, și în alte țări problema uh, nu e ușoară. Uh, sure. Câtuși, de puțin. Uh, de pildă, uh, marea familie La Rochefoucault, dar una dintre cele mai ilustre uh, familii din istoria Franței, a fost obligată să vândă castelul familiei, dacă mă înșel, unor investitori chinezi. Poate că mă înșel, nu știu dacă erau chinezi sau nu, dar ori chinezi, ori din Arabia Saudită, ori din Emirate, dar în orice caz e vorba de o pierdere foarte gravă pentru istoria Franței. Când Familia la Fucu ajunge în situația asta.
3: Dar atât timp cât ai un manual, ai niște reguli stricte pe care trebuie să le urmezi, ori de unde ar fi proprietarul respectiv, nu poate să-și bată joc, nu poate să distrugă.
1: Evident că da, dar aici intrăm într-o altă discuție legată de fiscalitatea delirantă din Franța. Care, e, care devine o catastrofă pentru patrimoniu. Este e un bun exemplu. da. și mai cunosc, chiar cunosc persoane care sunt în situația asta de a plăti niște taxe de moștenire absolut criminale. Criminale, efectiv, și este un dezastru. Pe de altă nu, parte, numai. evident că Franța. E un bun model în materie de reglementări de patrimoniu. Însă patrimoniul nu poate fi izolat de alte aspecte, cum este, de pildă, fiscalitatea și legislația privind moștenirile. Da? E o chestiune importantă. E de dorit ca aceste conace să rămână totuși cumva legate de familiile care le-au deținut timp de secole sau, mă rog, de cât posibil. Pentru că sunt vectori de memorie. Și lucrul ăsta, totuși, e important.
2: Da, vă, vă dădeam exemplu uh, meu cu uh, o, o, o familie din, din obilimea mică franțuzească care a moștenit un castel și unde doamna a rămasă singură trăia la castel și ca să poată trăi practic și întreține castelul cât de cât, primește turiști. Și uh, uh, ei vin în, în weekend în vizite scurte. Uh, și ea uh, spune, bun, acum am să vă ofer un ceai sau cafea și ea ia comanda și spune, da, ce doriți, ce doriți și spune, trei cafele și cinci ceai și spune, mă duc la bucătărie să dau ordinele. Și ea se duce și repede își pune ceva, haina de bucătărie și pregătește totul și pune tava și după aceea, după 5 minute, se întoarce și spune, Iată, comanda dumneavoastră a sosit de la bucătărie și o aduce ea pe o tavă uh, oaspeților. Asta este uh, ține de, de comedia zilelor pe care, le, pe care le trăim și până la urmă, așa cum spui, a, treb- a fost obligată să vândă unor americani care erau la concurență cu niște chinezi uh, pentru că nu mai putea. Turnul se scufunda în apă pentru că încă mai avea uh, uh, șansu de apă șanțul protector în jurul castelului, cu le pont le Bine, în zilele noastre, sigur că nu mai era posibil să-l ridici, era lăsat, dar uh, apă, rațele și vegetația și uh, mai au cursul. Da.
3: Da. Vorbeai mai de? Da. Vorbeai mai de vreme de... uh, s- Nu, no, îmi imaginam că, uite, în Anglia sau în Scoția, unde există un. Da. Bineînțeles, castele foarte vechi, dar acolo sunt din cu tot o altă epocă. Și acolo cred că sunt cu tot o altă stare de funcționare. E mult mai greu să le rădai publicului și totuși se fac eforturi susținute. Acolo bun și familia regală britanică, are proprietăți în Scoția. Și bineînțeles, e e mult mai ușor când ai un un astfel de patronaj. Acum mă gândesc dacă n-ar trebui președinția României, de exemplu, să se implice să patroneze un astfel de efort.
2: Președintele asta face, patronează diverse lucruri, dar trebuie să aibă ce să patroneze înainte de a patrona.
3: Pentru că odată ce ar fi uh, un astfel de figură care s-ar implica activ, poate că lucrurile s-ar mișca mai bine. Am avut un candidat la președinție care este sigur
2: că a făcut multe lucruri pentru patrimoniu. Da, absolut, evident că
1: da. <laughs> da, vreau să te întreb, Mihai, ai evocat mai devreme muzeul Vlacuță. Da. Mai sunt, cum să spun, elemente de cultură locală da, de care să te ratașezi? Știu că ai salvat o statuie a
2: lui Vintilă Brătianu. Da, e poveste foarte frumoasă aceasta cu, cu Vintilă Brătianu și îți mulțumesc că o evoce. Acum uh, patru ani, practic pentru niște lucrări absolut uh, banale, dar necesare, uh, de, de uh, aducerea apei curente la, la școala din sat, uh, s-a făcut această descoperire. Și uh, poate că ar trebui să o evocăm după, după pauza publicitară.
1: Da, și să le evocăm pe vintilă Brătianu, mai pe larg, da, după pauza publicitară. Deci luăm acum o scurtă pauză publicitară și continuăm după aceea.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, îl avem ca invitat pe Mihai Ghica, vorbeam despre conacul familiei sale de lângă Focșani și despre o statuie pe care a descoperit-o, să zic așa, a repus un în circuit, o statuie a lui Vintilă Brătianu. Spune-ne puțin povestea
2: acestei statui, că e destul de amuzantă, eu știu. Da, acum acum patru ani, prin sârguința autorităților locale, primarul care este un om foarte întreprinzător, care a făcut multe lucruri pentru pentru comună, făcea lucrări de apă curentă pentru școala primară din sat, care în partea partea superioară a a satului, partea cea mai de sus, să nu credeți că categorisim satul într-o parte superioară sau inferioară. Și cu totul întâmplător, escavând practic în curtea școlii, muncitorii au lovit practic un obiect tare și au închipuit, că este vorba despre un trovan. Trovanții sunt, sunt acele pietre foarte mari, care stăteau acum milioane de ani pe fundul mării, și care se găsesc în zona aceasta a vrancii și a buzăului destul de, de ușor, au insistat, din păcate, cu cupa excavatorului, până și-au dat seama că e un sunet metalic. Și la o adâncime de 80 de centimetri, au regăsit o statuie um, destul de mare, de 75 de centimetri înălțime, o statuie bust um, de bronz, semnată Oscar Hahn um, 1931 statuia, din păcate, deteriorată de uh, escavații și, și de timp uh, a fost depozitată în uh, atelierul primăriei, uh, de unde am preluat-o și într-o uh, colaborare foarte bună cu autoritățile locale, uh, am, dus-o la, am adus-o la București, a fost restaurată de cel mai bun restaurator, Uh, pentru partea de bronz, Alexandru Siminic, care de altfel s-a... Îl știu, îl știu pe da. Alexandru Siminic, este remarcabil, într-adevăr. E un om excepțional, care de altfel s-a ocupat și de restaurarea unei alte, statuia lui uh, uh, Oscar Han, cea de la Tișita, uh, statuia eliberării. Uh, și... Uh, am clasat-o la, prin Ministerul Culturii, mai întâi ca monument de patrimoniu clasa B, apoi după ce a durat foarte mult timp s-a constatat că nu era bine clasată, că de fapt trebuia clasată ca monument de for public ca să o poți pune pe un postament afară. Deci am reclasat-o, am trecut pentru cei care au trecut prin uh, interstițiile ministerului și toate necesitățile unei clasă, știți cu toții că nu e simplu, Uh, am reușit să fac acest lucru și apoi cu un uh, proiect uh, păstorit de un arhitect uh, local. Uh, este vorba de domnul Mihai Mândru, un tânăr arhitect din Focșani uh, și cu, cu ajutorul uh, lui Alecu Beldiman, care are uh, firește un ochi foarte bine format de, de profesor și cu o experiență, uh, am reușit să facem un monument foarte decent și să-l repunem pe soclu, la Cotești. Am refăcut uh, și micul PAC, uh, care este lângă primărie. Uh, și din punctul acesta de vedere am avut toată deschiderea din partea primăriei. Asta a fost o donație pe care am făcut-o satului. Am spus că odată ce am terminat Conacu, mai trebuie făcut ceva și pentru comunitate Așteptăm doar uh, președintele Partidului Național Liberal, sper la primăvară, să vină la inaugurare, pentru că un vintilă vintilăbrătean semnat Oscar Han nu se repune pe soclu în fiecare zi. Și dacă tatăl n-a avut parte de inaugurare la București, la piața universității, măcar fiul al doilea să aibă parte de o inaugurare, cum se cuvine, la Cotești. Și sper să fie, sper să fie de, de bună augur pentru a readuce în în memoria colectivă, un om excepțional care a a muncit foarte, foarte mult pentru pentru țară și de când am am descoperit că era vorba despre el, am citit multe lucruri despre el și mi se pare formidabil, de pildă când a, în timpul primului război mondial, când a fost refugiat împreună cu cu regele și cu guvernul la ea și el și-a lăsat familia la București. Și toată lumea i-a spus, Vintilă, dragă, dar nu ei, nevasta, copilul, pe Vintilică, pe care sigur că l-ați cunoscut. Asta a stat la cunoscut.
1: masa asta, de mai multe ori era Vintilică, era un prieten din adolescență, din tinerețe cu tata, Și a venit aici, la masa asta, de mai multe ori. Dar vreau să remarc... Să știi că ai mare noroc că primarul e un om inteligent. Pentru că e un adevărat blestem să ai de a face cu o primărie ostilă. Uh, cum se întâmplă în unele situații, da? cât un primar uh, imbecil... se întâmplă la Cibănești, de pildă. Da, sau pur și bun. Acolo e un caz de dreptul patologic, dar slavă Domnului e un nou primar. Da, Or, uh, Primăria poate juca un rol uh, foarte important și în rău și în bine. Uh, sunt unii primari care își dau seama uh, că este o șansă extraordinară uh, să aibă în comunitate pe cineva ca tine sau ca Șerban Sturza sau... Uh, Radu Miclescu. Radu Michlescu era foarte implicat în viața comunității. E, și asta putem spune acum, nu? Că, că ajuta e, câteva zeci de familii, o făcea în mod constant. Dar am și câteva întrebări. În primul rând, cine da. este Oscar Hahn și de ce e important? Și apoi aș vrea să vorbim despre Vintilă Brătianu și ce căuta statuia
2: lui Vintilă Brătianu acolo. Sigur, sigur, toate... Uh, uh... Termin povestea cu exilul la Iași, când toată lumea îl întreba, dar de ce ți-ai lăsat familia la București? Și el spunea, se rupe țara în două, îmi rup și eu sufletul în două. mi se pare atât de frumos și uh, alții spuneau, uh, uh, el avea moșia, uh, se despărțise puțin de Florica și cred că a stat mereu în umbra celui mai important om politic uh, uh, român a fratelui lui, a lui Ionel Brătianu. Și el a, a luat uh, uh, moșia mamei sale, care era uh, Pia Caliopi Pleșoianu, uh, de la Mihrești, unde a și uh, murit de altfel. Și din când în când îi reproșau diversi prieteni și îi spuneau, o vintidă dragă, dar de ce nu te ocupi mai mult de moșia ta de la Mihăiești? Lași lucrurile și nu uh, urmărești agricultura ce se întâmplă acolo. Și el spunea, îmi pasă mai mult de avutul țării care e în stare în care e, decât de avutul meu. Uh, un lucru foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și uh, a fost evocat, am aici uh, uh, câteva ziare de la, de la moartea lui Vintilă Brătianu. Uh, ziarul viitorul, nu știu dacă îl vedeți, după pierderea marelui român Vintilă Brătianu. Organul de partid. Organul de partid, dar și Ziarul dimineața, tot din 25 decembrie din care am să-mi permit să vă uh, uh, citesc câte ceva un lung discurs al lui Nicolae Iorga n-am să vi citesc pe tot, bineînțeles uh, dar Iorga vorbea foarte, foarte bine uh, și, și, și spunea uh, uh, Iorga atât el cât și fratele meu au făcut totul ca să mă distrugă din punct de vedere politic dar nu le-am purtat ranchiună și în final, Iorga spune, oamenii cei mai tari sunt și oamenii cei mai simțitori. Pui lipsește tăria, nu poate să aibă simțire. Pui lipsește simțirea, niciodată nu îi va veni darul acela de stăpânire și energie. Nicolae Yoga a rostit discursul cu vocea subrumată de emoții și s-a așezat plângând în fotoliu. Ținea foarte mult la Vintile Bretianu, deși a fost adversar politic. Apoi, foarte frumos, în numele Partidului Poporului, a vorbit Octavian Goga, care l-a evocat în plenul Parlamentului, spunând: Vintile Bretianu a fost omul cinstei personale ireproșabile. Nimeni, în vremea de astăzi, și subliniez, asta se întâmplă în 1930, în vremea de astăzi, a tuturor îndrăznelelor, n-au umbrit onestitatea lui. Viața noastră publică va trebui să urmeze acest îndreptar moral pentru a clădi temelii trainice pentru ziua de mâine. Foarte foarte frumos, un altul spunea, a fost un un iluminat al dragostei de neam. Practic, de ce acest monument se află la Cotești? Uh, m-am întrebat M-am întrebat mult timp cine, Pe cine reprezintă, au, au fost diverse voci care spuneau, spuneau Dar poate e vorba de Ionel Brătianu De fapt uh, Ioana Beldiman, care este uh, profesoară la uh, școala de beleate, spunea: Nu îmi dau, îmi dau seama după amprenta părului, este ca o amprentă digitală, că este vorba despre uh, Vintilă Brăteanu. Uh, Mihai Sturza, de asemenea, uh, l-am consultat în această materie. Și apoi era un obicei uh, pe care istoricii mi au subliniat. Când murea cineva important, cei apropiați și cei care cumva, vreau să-i păstreze memoria, îi făceau un bust. Și Victor Săvescu, care era străunchiul meu și ultimul proprietar al coteștului înainte de venirea comunismului, a fost creația lui Vintilă Brăteanu. Vintilă
1: a, Brăteanu. Era un vintilist care va zic. Era,
2: era un zic. Da?
1: Pentru că trebuie spus asta, în interiorul oligarhiei peneliste, exista și o fracțiune vintilistă, pe care Ionel Brăteanu nu o agrea foarte mult. Da, Ionel da. avea alt, bo, care era mult mai puternic, important da, da. și vintiliștii aveau un stil al lor uh, care, prin care se distingeau de uh, ceilalți, da? de mainstreamul ul uh, penelist. Asta în anii, mă rog, 20 evident uh, și înainte. Da? În special în anii 20. Da,
2: da, și da, trebuie spus că ei se, se apreciau foarte mult unul pe altul, dar era, cum spui, o, o despățire a apelor și faptul că el plecase de la Florica practic și trăia la el la, la Mihăiești. Vintină. Dar unde e Mihăiești? Undeva, nu departe de Râmnicu Vâlcea, e un conac care mai există și astăzi, dar care ține, dacă nu greșesc tot de primăria locală, nu știu ce se întâmplă acolo, n-am ajuns. Uh, dar aș fi curios să, să merg într-o zi Acum sigur că o să mă întrebați Dar de unde știi precis Că este Vintilă Brăteanu Și nu e altcineva Dincolo de faptul că e scrisă data Și există niște tradiții e, uh, Eu fiind până la urmă Un om al detaliului și al proiectelor Duse până la capăt Vă mărturisesc că vremea de Două, trei luni am fost în fiecare săptămână, din două în două zile, la Biblioteca Academiei Române și am cercetat periodicele din județul Putna, din județul Râmnicu Sărat, pentru că știți că Franța nu exista la epoc, practic erau două județe care se regăseau și, în fine, periodicele centrale. Apoi am căutat în arhivele de la Focșani și, până la urmă, datorită unui arhivat de la Buzău am constatat un lucru elementar, speram să fie așa, dar avem și dovada, școala în curtea căreia a fost găsit bustul, purta numele de școala primară Vintilă Brătian. Mm. Și așa lucrurile au fost elucidate și trebuie spus că undeva în anii 50, cineva, un învățător, bănuim, Cine, pentru că este evocat în memoria colectivă, a avut curajul de a da statuia jos de pe soclu și de a o îngropa în curtea școlii pentru a o salva. Deci cred că din asta, din asta e făcută salvarea patrimoniului de multe ori din sacrificiu unui om care a uitat de sine și de riscurile pe care o asemenea acțiune o presupune, ca să salveze un bun cultural.
3: Știm ce s-a întâmplat cu profesorul respectiv, cel care a avut asemenea curaj?
2: N- 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 nimic rău. Slava Domnului, nu a fost arestat, nu a fost depistat. Noi îl bănuim și mai mult decât atât, există și cel puțin erou, dacă nu doi eroi necunoscuți, pentru că vă mărturisesc că am deplasat statuia asta de mai multe ori în, la București, la uh, domnul Siminic și înapoi, și înapoi la Cotești, în Conac și apoi pe postament. Ea nu poate fi deplasată de un singur om. Deci el a avut cu siguranță cel puțin un ajutor. Și oamenii acești au păstrat secretul. A avut complici într-o acțiune contrarevoluționară. Da, și a reușit să se ascundă până la capăt spre deosebire de alții săraci care au, avut, au reușit să se ascundă doar un timp.
1: Acum am evocat această statuie da. și eventual mai spune ne puțin despre Oscar Han. Cine este Oscar Han? Care este importanța
2: lui? Da, o, o, Oscar Han este fără îndoială unul dintre cei mai importanți uh, sculptori uh, de la începutul secolului 20. Uh, a fost, a fost, trebuie spus că mama lui era din Vrancea, a fost și senator al Partidului Național Liberal, reprezentând a, județul Râmnicusera, deci cumva avea o filiație a, a, liberală. A făcut câteva statui fundamentale, cum este statuia lui Constantin Brâncoveanu a, de la Biserica Sfântul Gheorghe din București, a, statuia lui Mihai Eminescu de la Constanța statuia lui Mihai Cogălnicianu din centrul Bucureștiului de la piața Cogălnicianu, statuia Libertății de la Tișița, am vorbit despre ea mai devreme. Unul din sculptorii noștri majori a reprezentat și o școală foarte bună, profesor la școala de beleate și cred că printre sculptorii reprezintă nouval val scultura modernă românească, de foarte bună calitate. Că tot am vorbit de o
1: statuie, nu pot să mă împiedic să vorbim despre o altă statuie, de data asta mult mai importantă, și anume cu mințenia Pământului. Pentru că erai secretar de stat în 2015-2016, când... S-a pus problema achiziționării acestei opere și eu am pledat cât am putut pentru cumpărare, spunând că este o investiție extrem de bună, că pentru o asemenea statuie, 11 milioane de euro este un chilipir și am susținut foarte mult efortul Ministerului de a achiziționa lucrarea, însă, din păcate, a ieșit totul foarte rușinos pentru noi ca nație. Dacă n-am fost în stare să achiziționăm această lucrare, nu s-au adunat suficienți bani, iar guvernul nici n-a mai dat înapoi banii celor care au donat. Bun, am donat și noi nu pot să spun că am donat foarte mult, dar mă gândesc la alții care au donat mai mult da, decât câteva sute de euro. Da, Haideți să vorbim și despre această operă atât de importantă, pentru că de atunci nu se mai vorbește, e culmea de patru ani de zile, nu se mai vorbește despre cumințenia Pământului și mi se pare absolut consternat și revoltător.
3: Mai vorbim despre statuie, că banii s-au dus, gata. Eu zic că <laughs> trebuie să schimbăm subiectul, nu, nu, mai, nu mai vița la ei. Uh, nu, te,
2: te, trebuie spus în uh, tu bien tu ca să zic așa, că uh, Ministerul tardiv, no, noi am prevăzut în primul rând în uh, ordonanța de urgență că banii în cazul în care nu se va ajunge la suma de 11 milioane, banii vor fi returnați uh, donatarilor. Uh, eu am, am văzut practic acest uh, proiect ca fiind unul esențial. Am donat Tot salariul pe care îl căpătasem la minister pentru cumințenia Pământului, ca secretat de stație, adunasă niște bani, o sumă suficient de mare Și i-am redobândit, cred că la finalul lui 2018, dacă nu greșesc Bravo! Bravo. Mai da, eu da. nu am redobândit nimic. A, a, mai așteaptă o leacă. Am un prieten care a redobândit acum în decembrie să fac plățile. A, mare lucru! De în, în decembrie și-a recăpățat banii. Uh, uh, Pot-o cumva o, uh, o culpă morală, pentru că te-am încurajat și pe tine și pe mulți alții să doneze. Și voi având încredere, mine, ați donat și cumva ați rămas păgubiți.
1: B- lasă că, eu am convins pe alții, am și eu o culpă morală. Dacă e să o luăm așa.
2: Da, e un proiect la care am ținut foarte mult. A fost proiectul principal de care m-am ocupat la Ministerul Culturii. Am fost responsabilul acestui proiect. Dacă e cineva să fie urecheat, că nu s-a făcut până la capăt, cu siguranță că eu aș fi primul. Trebuie spus că aici dacean Cioloș și Vlad Alexandrescu m au oferit un, un sprijin esențial practic, Vlad Alexandrescu, punându-se în bătaia puștilor opoziției, gândul meu a fost acela de a negocia un preț corect pentru un bun care revine în patrimoniul național, deci nu un preț de piață, pentru că sigur că pe piață s-a vehiculat, nu uitați cum mințenia pământului este una din operele fundamentale a lui Constantin Brâncuș, criticii de artă spun că e cea mai importantă care există în România și pentru că este unică, deci este în, uh, calca, făcută în calca crinoidal. În 1907 el tocmai ajunsese la Paris, pusese în atelierul lui Rodin, uh, e momentul în care el trece de la abordarea clasică la scultura modernă. Deci e, e, e o operă fundamentală a lui Constantin Brâncuș și e păcat să o pierdem. S-a vehiculat prețul de 20 de milioane de euro, era și prețul pe care îl familia la momentul respectiv. Eu mi-am dorit foarte mult să ajungem la un preț de 10 milioane Uh, din păcate în negociere, sau mă rog, din păcate, așa s-a întâmplat. Am avut totuși o înțelegere foarte bună spus, cu, cu familia și comunicare bună și uh, niște oameni uh, absolut uh, bine educați, cu un discurs ponderat și cu, uh, cu înțelegerea situației. Uh, și dorind cumva să rezolve această problemă. Nu e, e ca un conac până la urmă. Nu e ușor să ai uh, în proprietate um, o operă de artă de asemenea în fără să fii pregătit pentru asta, în primul rând, din punct de vedere financiar. Adică nu poți ține salon la tine pe, uh, pe masa din salon, pentru că e un risc uh, enorm. O pui într-un muzeu, muzeul îți spune uh, și... Nu e ipoteza asta, asta este realitatea. Îți spune Noi nu avem bani să asigurăm această statuie, deci nu o putem expune. Așa că stă undeva ascunsă într-un, într-un depozit. Unde e acum statuia? Acum mi-e teama că ea este din nou într-un safe într-o bancă, nu știu unde este. Ea a fost, ea a fost dat afară statuia într-un mod absolut inadmisibil de către directoarea Muzeului Național de Ata a României și depusă într-un safe, într-o bancă. În clipa în care am ajuns la o înțelegere scrisă cu proprietarii de 11 milioane de euro, am convenit cu ei să o expunem. A fost expusă la Muzeul Cotroceni, vreme de mai multe luni, dar datorită campaniei de publicitate și efortului pe care uh, Guvernul României l-a făcut și uh, unor oameni care și-au oferit sprijinul uh, în această campanie, Victor Rebenciu, Oana Pelea, Dragoș Bucurenci, Toader, uh, uh, mulți, foarte mulți, Mircea Cantor, uh, foarte mulți, au Andrei Pleșu, au vorbit pentru statuie, Gabriel Liceanu a publicat un test. multă lume, intelectualitatea românească s-a regăsit în jurul acestei uh, cauze. Uh, dintr-o dată, numărul de vizitatori se triplase la Muzeul Cotroceni. Și ni s-a spus, din s-a semnalat că e deja periculos să fie prea multă lume care vine acolo, așa că iarăși vieții proprietari s-au trezit cu statuia în brațe uh, și am găsit cel mai bun loc cel mai sigur loc pentru a expune statuia, la Banca Națională. Deci atunci am avut o înțelegere foarte bună cu Mugurii Sărescu și ne-am zis unde poate fi mai sigur decât acolo unde e tezaurul României, Muzeul Băncii Naționale. Uh, și a fost un parteneriat, cred eu, bun, unde regret și cred că am făcut o greșeală a fost în a închipui că vom... Putea strânge 6 milioane, din, 6 milioane de euro din donații publice. Și vă spun că a fost ideea mea la vremea respectivă. Guvernul Ponta a negociase cu proprietarii și le oferise un preț ridicol de 5 milioane de euro pentru statule. Bineînțeles că proprietarii au refuzat această sumă. Gândul meu a fost unul de strategii de imagine și de a nu pune practic într-o lumină proastă guvernul Cioloș primul ministru și ministrul culturii de a promite mai mult din până la urmă, din rezerva publică decât promisese guvernul Ponta. Și, și asta a fost, am spus eu nu am să păgubesc punga publică, de, deși sincer 11 milioane pentru o statui de asemenea învergură merita cu prisosință.
3: Da, nu cred că era o pagubă pentru nimeni și absolut, absolut când
2: când ne uităm uh, faptul că ne-am împrumutat cu 10 miliarde în uh, anul 2020 uh, pentru niște măsuri sanitare făcute într un în disperare practic, uh, ce erau 11 milioane, nimic toată. Dar ă, asta a fost gândirea mea: să nu promitem, să nu ă, păgubim bugetul cu mai mult de, decât a promis guvernul Ponta. Era vorba de 5 milioane, 6 milioane le vom strânge din donații private. Din păcate, ă, campania ieșuat, ă, tema asta a fost politizată ă, de către opoziție. Alepoc sau, mă rog, de către opoziție, de către PSD, ca să spun lucrurile pe nume, pentru că era un guvern tehnocrat, deci noi nu eram în niciun fel, nici nu aparțineam unui partid. Domnul Dragnea a luat asta în derâdere și a făcut din asta un cal de bătaie și asta arată cumva și e, e, e o busolă pentru unde ne aflăm și lipsa de educație, dacă poți ridiculiza și transforma o temă culturală care a fost, pentru prima dată, cred că un guvern a creat o asemenea asemenea polemică națională pentru un bun cultural. Devenise subiectul numărul unu, miza numărul unu al guvern. Gândiți-vă că tot restul se vorbește de pensiile speciale, de pensii, de angajări, de investiții, de... ce e mai mai important de taxe
1: Fără îndoială, Mihai, este meritoriu și este și meritul lui Dacian Cioloș că a fost preocupat de acest lucru, dar pe de altă parte este și un bilanț negativ în sensul că nu am reușit ceva important și aici ar fi mai multe lucruri de spus. În primul rând timpul era cam scurt, chiar foarte scurt pentru că trebuie câțiva ani ca să aduni o sumă mai importantă, cum e de pildă cazul Scoției Scoția a cumpărat cu zeci de milioane, nu mai știu exact suma, 60 sau 80 de milioane sau 90 de milioane Nu mai știu exact suma, niște tablouri de Titian, da? faimoasele tablouri de Titian cumpărate de Scoția Uh, sigur că e mult mai mult decât în cazul României, dar au avut timp uh, pentru așa ceva. Iar pe de altă parte există, uh, din păcate, o problemă de mentalitate. Uh, asta uh, cred că uh, povestea cumințeniei Pământului ne pune în față și o oglindă. Uh, o oglindă a societății românești uh, și a unei anumite indiferențe acest scepticism coroziv, că sunt și unii oameni care și-ar fi dorit ca lucrarea să fie achiziționată, dar nu credeau că e posibil. Și într-un fel au avut dreptate, dar este genul de profeție care se realizează singură. Avem de-a face cu un scepticism coroziv, repet, scepticismul sinei foarte sănătos. Însă aici e vorba de un scepticism incapacitant, paralizant, care iată că uh, duce la situații de uh, acest gen. Uh, avem o scurtă pauză uh, publicitară și revenim uh, peste câteva minute să continuăm uh, discuția cu uh, Mihai Gica.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea METOP, împreună cu Mihai Ghica. Evocam achiziționarea nereușită a cumințeniei Pământului. Regretăm cu toții că nu a mers până la urmă întreaga operațiune, dar sper din toată inima că până la urmă va intra în posesia satului român. Spune-ne, Mihai, care sunt perspectivele ca acest lucru până la urmă să se realizeze?
2: Acum îmi pun, îmi pun ochelarii sau pălăria de economist și îți spun că în următorii doi ani nu mă aștept să se întâmple ceva decât decât dacă, încă o dată, vom avea un prim-ministru cu o viziune și de, de, de formație culturală. Pentru că, altfel, orice om care vede lucrurile din punct de vedere al unui finanțist va spune deficitul a explodat, nu avem de unde crește salariile, pensiile. Probabil că ne îndreptăm și către o recesiune economică, toate aceste bunuri trec la uh, lux uh, sau categoria nice to have, ca să zic așa. Uh, sunt multe lucruri care ar putea fi cumpărate. spre brand de pildă, e, uh, ar fi bucuroși proprietarii să, să revină, să-l poată uh, vinde statului. Atâtea conace care, care ar, ar putea fi salvate și, și câteva esențiale. Da, în primul rând să redeschidem muzeele pe care le avem, Muzeul Național de Istorie, care stă de, de, de cred că 14 ani închis. Și lucrările au început, dacă nu mă
1: înșel, în 2003 sau
2: 2004. Nu știu lucrările de, de dezafectare, ca să zic așa, dar practic proiectul a fost o licitație câștigată, contestată, refăcută Uh, nu, sunt, 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 sunt multe lucruri în cultura română care cred că ar trebui uh, puse pe, pe șine și făcute puțină ordine. Mi-e teamă, cum spuneam, cu mințenia pământului, unul din proprietari din Ovidiu nu mai este în viață, de altfel uh, era un om remarcabil și cu mult, mult umor. Uh, mi-e teamă că până și proprietarii probabil că au pierdut speranța.
1: Dar ei nu pot să... Uh, uh... Cum să vă să colaboreze cu muzee din lume uh, pentru expunerea lucrării?
2: A putea să colaboreze uh, cu condiția ca uh, Ministerul Culturii să-și dea acceptul. Uh, pe de altă parte și nu au făcut un demers în acest sens, nu, nu sunt la curent cu așa ceva. Cred că primul lucru de dorit ar fi ca această statuie să fie, uh, să fie expusă în România. Uh, și primul demers spun mereu asta, dacă nu sunt fonduri publice, trebuie să te duci către privat. Sunt festivaluri, sunt evenimente culturale, festivalul de teatru de la Sibiu, de Bildă, care are, este susținut 80% din fonduri sunt fonduri private. Festivalul de film Transilvania de la Cluj, aproape jumătate sunt fonduri private. Se pot face lucruri, dar trebuie ca cei care conduc muzeele și cei care au de culturii în mână, să iasă din această mentalitate de asistați ai guvernului. A veni la Ministerul Culturii să cer sprijin și eu mă în deja, știam, nu ne mai sprijiniți puțin. Acest sprijiniți puțin înseamnă nu un sprijin moral, ci un sprijin financiar. Bietul Minister avea și de dat toți banii pe salarii, de fapt. Și asta se întâmplă multe, și asta se întâmplă și în sănătate. Colegul de la dreapta din uh, Ministrul Sănătății era nu penultimul, antepenultimul, catastrofa pe care o trăim tot pentru că e lângă cultură, Ministrul Sănătății.
1: Eu eram lângă agricultură. Eram agricultura și cultura și, unul lângă altul, da.
3: Păi și catastrofa de acolo, se explică bine. la fel.
2: Exact, exact, exact. Adică când mai cade cât un, uh, 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 cât un turn de biserică, da, așa cum s-a întâmplat acum câțiva ani, la Biertan, dacă nu mă Nu, la biertan, la Rotbap. La Rotbap, da? Ne întrebăm, rămânem uimiți, vai de mine, dar cum s-a ajuns aici? Apoi o să mai cadă încă câteva.
1: Evident că da, da. Dar că ai evocat pălăria de economist, totuși, trebuie să vorbim și despre preocupările tale, că ești consultant, ai o carieră importantă în business, ești profesor totodată, predai predai marketing și branding. Vorbește-ne puțin și de dimensiunea asta, că cred că cei mai mulți te știu ca... Mă rog, director general în diferite, mă rog, în industria berii, apoi la Vodafone.
3: Dar mai mult despre bere. Am vrea să știm cât mai, mai mult despre bere. Da, 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 da. Trebuie spus că
2: l-am fascinat tot timpul pe Toade cu noile mărți de bere pe care le lansam. În special Berea Noroc. Da. <laughs> Este fan noroc, toată că este fan noroc. Da, uh, da cred că m-am îndepărtat puțin, trebuie spus că nu mai lucrez în corporații de uh, de 8 ani și jumătate. Uh, deci cumva doar am poziția de consultant care este mult mai, uh, mai puțin aducă, aducă, aducătoare de responsabilități și de stres. Dar, bun, din, din, din punct de vedere al business-ului, și sunt profesor la Facultatea de Jurnalism și Științe de Comunicări, o facultate foarte dinamică și bine așezată din cadrul Universității București, unde, practic, domnul Coman, care a, a condus această facultate mulți ani de zile, a avut acest concept de a avea jumătate din profesori care să fie de carieră profesori, practic, să fie dedicați acestei meserii și jumătate să vină din breasă. Eu sunt, fac parte din jumătatea aceea din, din practicienii care predau acolo, deja de șase ani. Perspectivele nu sunt cele mai roze, cel puțin astăzi. Piața de publicitate este o piață care a crescut foarte mult în, în, în ultimii ani, până anul trecut. 480 de milioane de euro total piață în 2019, ce vorbim de cifre nete aici. Din păcate o scădere de 17% în 2020 până la 400 de milioane, inclusiv în online a scăzut. Pe ansamblu, dacă, dacă vă uitați, economia României a scăzut anul trecut, dacă cifrele nu mă înșală, cu uh, 5,2%, într-un ansamblu european de 7,8%. Deci, practic, piața publicității a scăzut de trei ori mai mult decât, uh, decât economia românească. Acum, sigur că uh, noi am scăzut mult mai puțin decât restul Europei în sine, ca economie, sunt niște cifre, până la urmă, când ceilalți fac prost, e, e bine să faci mai puțin prost decât ceilalți, nu? Da, că uh, noi cădem de, nu cădem de așa sus. Nu cădem, asta este o explicație. Nu cădem de așa sus, într-adevăr, uh, pe de-o parte. Și un, un alt fenomen care adesea uh, eludat este uh, fenomenul întorcerii acasă. Uh, estimările spun că aproximativ un milion de români s-au întors acasă, uh, nu știu dacă pentru un termen lung, dar pentru mai bine de șase luni, uh, s-au întors acasă în decursul verii, fără a mai pleca înapoi uh, în timpul pandemiei. Și au pierdut locurile de muncă în străinătate, în Spania, în Italia și s-au întors aici. Ei au adus niște bani, ei au adus un consum uh, și practic au ținut cumva nivelul economiei, și al, al consumului sus. Ceea ce, ceea ce contează?
3: De ce a scăzut totuși piața publicitară în online? Adică înțeleg în alte domenii, dar în online. Acolo m-aș fi așteptat din contră lucrurile să... să crească, da.
2: Da, online a scăzut mai puțin decât, decât alte domenii, dar bine, decât outdoor-ul, de bildă care, care a scăzut cu mai mult de 50%. De ce a scăzut online? Nu, a scăzut online, nu, pentru că în online, așa cum spunea CEO-ul lui Procter Gamble acum 2 ani, spunea. Uh, dragii mei, e o piață de comunicare pe care nu o înțelegem încă bine Toată lumea are impresia că e bine să investești în online Dar eficiența online-ului este greu de a fi măsurată Și în ce măsură online-ul influențează într-adevăr uh, tiparul de consum uh, Încă lucrurile nu sunt clare Fără îndrealtă că online-ul are o influență enormă Uh, prin social media, asupra comportamentului de zi cu zi. dar publicitatea în sine, publicitatea clasică, nu funcționează în online. Uh, te bazezi mult mai mult pe recomandări, pe grupuri, uh, uh, pe oameni care au aceleași interese sau pe oameni care vor să răstoarne ceva. Fie că e vorba de uh, Putin... Fie că e vorba de partidele tradiționale, fie că e vorba, nu știu dacă a citit în ultimile zile știrile, de grupul de pe Reddit care a decis să uh, uh, meargă împotriva marilor bănci care uh, uh, ieri era știrea asta, care contau pe scăderea uh, prețului uncii de argint. Și practic s-au precipitat toți acești mici, mici investitori de pe Reddit să cumpere cu toții argint ca să crească prețul. Și a ajuns... Uh, uh, argintul la 30 de dolari uncia, pornind în aprilie era la 15 dolari uncia. Deci, practic, uh, uh, se redesenează dinamica lumii uh, prin uh, social media și prin online. E, e, sunt niște fenomene pe care noi nu le înțelegem încă. Așa cum uh, s-a redesenat dinamica uh, prin televizor, așa cum s-a redesenat prin capte. Cred că astăzi, prin social media, lucrurile ce se întâmplă în Rusia, de pildă mi se pare extraordinar și este un fenomen social media.
3: Este, numai că acolo, eu vă spun, sunt foarte sceptic. Adică da, sigur vor fi demonstrații, sigur online nu contează, n-am fi văzut documentarul despre palatul lui Putin altfel, dar hai să nu ne grăbim să vorbim despre cum va arăta Rusia după Putin, că nu pleacă nicăieri. Nu. <laughs>
2: Nu, nu, fără îndoială, dar sunt lucruri care care sunt sunt altfel, să zic așa. Uitați-vă, dacă vorbim de tendințe economice care m-au surprins în 2020, piața de artă, de pildă, a crescut cu 30%. E e o o piață foarte mică, încă o dată. Vorbim probabil de... 10, poate, poate 15 milioane de euro anual. Dar hai, poate 20, dacă luăm uh, și partea, partea invizibilă, să zic așa. Bun, dar și ai o creștere de 30% în piața teată. De ce? Pentru că oamenii au stat acasă, s-au uitat mai mult pe pereți, uh, n-au mai plecat în străinătate, nu și-au mai cheltuit banii pe vacanțe exotice, sau mai puțin exotice, pe orice fel de vacanță. Au rămas cu niște bani în buzunar și au zis, știi ce? Ce ar fi să cumpăr un tablou? Da? Ce ar fi să cumpăr, uh, uh, ce știu eu, un, uh, un album, uh, chitnoagă, sau ce ar fi să cumpăr, uh, uh, c- ce știu c- eu. Cei c- c- care c- sunt cei mai
1: bine inspirați, uh, da. cumpără cursuri la Casa Paleologo.
2: <laughs> Pe care le pot urmări
1: online. <laughs> Pe care le pot urmări online. Ce adevărul e că uh, 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 pentru noi a fost un an decisiv aș spune, anul 2020, pentru că m-a forțat până și pe mine să îmbrățișez progresul tehnologic. Dar voi mă știți, și Mihai și Răzvan, știți cât sunt de reacționar, de retrograd și de rezistent la progres. Ei bine, pandemia a fost un mare șut în fund care m-a propulsat înainte, că eram principalul obstacol către trecerea Online. Iar asta va rămâne. Va rămâne chiar când vom relua cursurile acasă. Vom continua să facem și cursuri online cu lectori care pur și simplu nu sunt în România. Alin Suciu tocmai a terminat un curs extraordinar despre evangheliile Apocrife și profit de ocazie să spun că la ultimul curs efectiv a fost un scup. Ne-a spus ceva care este premieră mondială despre Evanghelia lui Iuda care infirmă total uh, interpretarea lui Bart Ehrman, de pildă, despre Evanghelia uh, lui uh, Iuda. Uh, alți lectori, cum este și Ian Catan uh, sau uh, Mihaela Timuș, uh, specialist în uh, zoroastrism, Alin Fumorescu uh, din Texas, Asta, uh, e o dezvoltare pe care o datorăm uh, acestei reorientări. E un aspect important. Scuze că am divagat puțin.
2: Hai, dar cred că este în în același registru. Absolut. E și în partea cealaltă, nu doar a profesorilor, dar și în partea cursanților. Adică am avut bucuria de a, de a urma uh, cursul uh, pe care uh, uh, Anca Dan l-a ținut despre Biblioteca din Am împreună cu fiul meu, Alecu, care este student la Universitatea din Malta. Și ne-am da, rec-
1: că a... Alecu a mai fost și la un curs de-al meu despre Ronald Reagan.
0: Da,
2: ia, ca. Ia ca, ia ca. Deci uh, eu, eu cred că e un mare plus. Din, din, din punctul acesta de vedere uh, și că a, a existat un, un progres uh, și, și unele din instituțiile publice au fost forțate să treacă în online, de pildă uh, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, care avea o aplicație gata făcută, dar care nu îi dădea drumul, de a da acces tuturor birorilor notariale, să-și downloadeze singure din, din baza de date, să-și scoate extrasul de carte funceară pe loc, practic. Asta e o Astăzi, imensă
3: revoluție m- în
1: birocrația românească. De ce
3: nu-i dădeau drumul să vii? Era un secret bine păzit. Era un secret de stat.
2: Din conservatorism. <gură> din conservatorism. Sunt alte lucruri care nu s-au schimbat deloc, din păcate. Dar OCPU s-a schimbat. A trecut totul online. Nu mai depui nimic Fizic. Deci totul se va da, întreb
1: altceva pe amândoi, pentru că toți trei predăm uh, în instituții de stat. Uh, Mihai Gica predă la Facultatea de Jurnalism și Comunicare, iar Răzvan, Ioan și cu mine predăm uh, la Facultatea de Științe Politice. E, cum este cu online-ul la studenții de la stat? Că mie nu mi-e clar dacă ne ascultă toată lumea sau nu. Mie mi-e clar
3: că nu. Că nu. <laughs> știi, știi cum îmi dau seama dacă în eseurile pe care le scriu exact. spun ceva din ce am zis eu la curs? A, tu ești din
1: profesorii care vor să se repete. Păi, uh, nu. A,
3: nu. Nu. <laughs> nu, nu dar, îți dai seama, unor, că sunt anumite lucruri pe care le zici și, mă n-ar fi avut unde să le ia. Evident. Evident, da. Ui, o diferență,
1: cred, importantă. Și anume, învățământul online funcționează într-adevăr foarte bine atunci când există o motivație foarte puternică. La cursurile de la noi, lumea se înscrie pentru că vrea. Este o alegere de a participa la aceste cursuri. La facultate nu e cazul. Chiar dacă sunt opționale, tot e vorba de o formă de obligație. Asta nu înseamnă că nu sunt studenți foarte motivați. Eu am avut studenți foarte motivați care au participat de fiecare dată, au pus întrebări, au făcut comentarii, bănuiesc că este și experiența voastră, sunt convins că este și experiența voastră. Dar evident că e o problemă de motivație. Și învățământul online funcționează și ca un turnesol. Da, îți arată clar cine e motivat și cine e mai puțin motivat.
2: Da, Toatea, dragă, absolut. Eu, eu tocmai am corectat uh, examenele studenților mei și mărturisesc că cei șase, atât erau șase, care țineau camerele deschise și care veneau la curs, dar cu camerele deschise, toți au luat zece. Cei care erau prezenți, dar cu camerele închise, s-au clasat mai jos, 8, 7, 6, iar cei care uh, nici măcar la curs nu, nu am prindeau computerul, ca să zic așa, uh, erau la nota 5. Uh, că n-am picat pe nimeni la ăsta. Da,
3: deci, generos!
1: Da, Uite, da nu că pune. ne aud studenții e... noștri ca să-și dea seama că
2: suntem cu ochii pe ei. <laughs> Eu de cred că, că din punct de vedere al învățământului, eu nu-mi imaginez cum un copil poate să învețe să scrie uh, de, de, privind profesorul și clasa pe un ecran. Adică Cine îl corectează și dacă în aceeași clasă mai are și un frate care face ora de sport între timp, cum uh, 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 mamele mele trăiesc într-un apartament de bloc și... Asupra se cutremură tavanul pentru că vecinul are ora de sport. Și mă, vibrează și învățătoarea le spune mai sus, copiii sărinți, mai sus! Da. E, 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 Trăim niște vremuri apocaliptice din punctul ăsta de vedere.
3: Sigur, n-am avut baftă. Că având cursul la facultate bun, e altfel de public. Dar ce te faci cu cei de la primar? Dar mm. Sunt convins că este foarte greu. Școala pintită, brăt, nu e Da
1: stă statuia lui Vintilă Brătianu fără să fie admirată de tinerele generații din Costești.
2: Să știi că în drumul către școală o, o admiră și acum am și scris că de regulă mă vedeau acolo și mă vedeau dar cine e nenea asta? Da, acum acu, au aflat dar cred că o statuie, o clădire de patrimoniu, un, un semn cultural într-un sat mai cu seamă, e un factor de civilizație. Și cred că da, fie categoric fie... în mod special fiecare dintre noi, dacă poate să facă un dar, fie și un discurs, fie și o ușă deschisă pentru consăteni, ajută.
1: Uite, ăsta este un gând cu care chiar putem încheia, pentru că este un gând foarte frumos. Și cred că ai foarte mare dreptate, dar în, în mod special în comunități mai puțin, mai rog, expuse cultural, evident că o statuie, un conac, un eveniment cultural poate fi ceva care schimbă existențe. Efectiv, poate să schimbe traiectoria unui copil, să o schimbe în bine. De aceea cred că ar fi grozav să te clonăm, Mihai. Să-l clonăm nu numai pe Șerban Sturza, dar să te clonăm și pe tine. E vorba și de generații. și Nu știu ale cu fiul tău cum iese, dar bănuiesc că și el va trebui clonat la un moment dat. Mai cu seamă dacă va avea același entuziasm pentru continuarea unei moșteniri, așa cum ai tu. Mulțumesc! Mulțumesc. Noi îți mulțumim foarte mult, a fost o discuție foarte agreabilă în orice caz, sper și instructivă, pentru că am vorbit despre Oscar Han, despre Vintilă Brătianu, despre Brâncuș, despre Conace, puțin de tot, uite, ar fi trebuit să vorbim mai mult despre familia ta, despre Vladimir Ghica, despre alte figuri importante din domnitorii Ghica, evident. Dar rămâne să vorbim altădată. Știu că nu, ție nu prea îți place să vorbești despre
2: familie. Adică, da? că, că nu am niciun merit că m-am născut în familia Ghica, cu o sumă de responsabilități. Acolo se vorbească da. istoricii despre ei. Am toată, toată cinstea și sigur că merită pomeniți. Dar uh, cred că dăm socoteană pentru ceea ce facem, nu pentru ce au făcut predecesorii. Da, da, să nu, nu le bine din meritele lor. Asta
1: da, e bine, bine să ai un sfânt în calendar, da? pe Vladimir Ghică. Sigur că e calendarul catolic, dar e foarte bine să ai un sfânt acolo. De altfel, știi foarte bine asta: că tatăl meu l-a cunoscut foarte bine pe Vladimir Ghica în anii 20-30 și că a avut o importantă influență și în familia noastră. Bun, acestea fiind zis, se mulțumim încă o dată foarte, foarte mult și vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, marți de la ora 2, la Metope.
0: Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.